0: La relation du trader à l'argent Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de trading et psychologie. Je suis Martin et ensemble on va voir l'importance que peut avoir la relation à l'argent du trader. Évoquer ce thème de la relation que l'on peut avoir à l'argent, une relation saine ou malsaine, et l'importance que cette relation peut avoir dans nos performances de trading. Premièrement, nous voyons un peu l'importance et l'omniprésence de l'argent en trading. En tant que trader, l'argent a beaucoup de rôles. L'argent constitue notre récompense, notre punition, notre instrument de travail. C'est notre environnement aussi. Pendant toute notre session, nous ne faisons qu'évaluer le prix en argent d'un actif. C'est aussi la mesure de notre performance, une mesure immédiate, impitoyable. Selon que nous gagnons ou perdons de l'argent, nous savons immédiatement si nous avons été performants ou pas. Finalement, je pense qu'il existe peu de métiers où l'argent est autant appliqué et où l'argent a une place si importante. Pourtant, parmi nous autres traders, combien sommes-nous à avoir pris la peine de questionner notre rapport à l'argent Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire dans ce podcast. Je n'envisage pas de livrer des vérités toutes faites, je vous propose plutôt de poser quelques questions, d'émettre des, des hypothèses et de, de nous proposer des pistes pour avancer vers une relation aussi saine que possible à l'argent. Deuxième partie, voyons voir maintenant quel rôle peut avoir notre relation à l'argent en trading. L'argent et la richesse ont une portée symbolique particulièrement puissante, complexe et potentiellement dangereuse. Euh, je pense qu'on peut dire que nous sommes une majorité d'êtres humains à avoir une relation pas tellement saine à l'argent. En avons-nous conscience Cette relation malsaine à l'argent ne risque-t-elle pas d'avoir des conséquences explosives dans un métier, le trading, qui comme nous l'avons vu, est étroitement lié à l'argent. Gagner ou perdre un trade ne constitue plus une simple mission ou une simple tâche professionnelle. Selon la nature de notre rapport à l'argent, gagner ou perdre ce trade peut avoir une multitude de significations et de symboles impliquant notre inconscient, notre histoire, notre passé, notre identité. Tout ce système psychologique complexe intervient directement dans l'exécution de notre performance de trader. Ne risque-t-il pas de fortement influencer, souvent pour le pire, nos résultats de trading Comment gagner sereinement un trade si l'argent symbolise pour nous le mal, la corruption est la source de tous les maux. Ne serions-nous pas enclins à le perdre dans ce cas-là, à se débarrasser de cette énergie que nous percevons comme maléfique Troisième partie. Comprenons la nature de notre relation à l'argent. Qu'évoque pour nous le bruit de l'argent Ces sons implique probablement en nous, immédiatement, des images, des sentiments, des émotions assez forts. Serait-il donc bénéfique de questionner en profondeur notre relation à l'argent, découvrir cette relation, l'explorer, jusqu'aux plus anciens souvenirs de notre enfance, et jusqu'aux réalités les plus profondes, de notre inconscient et de notre psychologie. Selon la situation financière de nos parents, de nos aïeux, selon leur rapport à l'argent, nous avons probablement été façonnés dans le type de rapport à l'argent qui est le nôtre. En effet, on peut se demander quelle situation positive ou négative l'argent a créé dans nos relations, dans les événements de notre histoire, de notre passé. Quelles valeurs nous ont été transmises, par nos parents, notre famille, mais aussi par notre religion, les idées politiques dans lesquelles nous avons baigné, notre environnement culturel. Quel traumatisme avons-nous vécu en lien direct ou en direct avec l'argent
1: Quatrième partie,
0: nous allons voir maintenant ce que peut symboliser l'argent, de manière non exhaustive bien sûr, ce n'est qu'un début de piste. L'argent peut être perçu comme un instrument, une énergie, qui comme les armes, la force ou l'intelligence humaine, peut être au service d'objectifs vertueux ou maléfiques l'argent peut amplifier les effets que peut avoir une personne sur son environnement en bien ou en mal. Mais l'argent aurait aussi un pouvoir un peu plus vicieux, celui de corrompre les esprits, d'attiser la cupidité, d'encourager une forme de jouissance extrême et funeste. pas instinctivement en tête cette idée de l'argent qui peut rendre fou, qui fait perdre le sens des réalités, et qui peut mener une personne saine vers la déchéance psychologique et morale, le double pouvoir de l'argent. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître, selon le dicton. L'argent serait peut-être comme un chien psychologiquement instable qui peut à tout moment se retourner contre son maître. Et le détruire après l'avoir protégé et ravi pendant des années. Comme d'autres concepts symboliques forts, l'argent peut être le meilleur ami et le pire ennemi. Tout comme une personne peut nous mener au bonheur ou à la dépression par exemple. Comme l'amour en fait, comme comme les relations humaines, l'argent a ceci de fascinant qu'il peut révéler et développer le meilleur en nous, comme le pire. L'argent peut être un outil positif de protection, de développement, d'épanouissement, de bonheur. Mais l'argent peut aussi être un moyen de dominer, d'asservir, d'humilier ou de détruire l'argent peut être un symbole de réussite personnelle, matérielle et bien sûr sociale. Et on peut encore ajouter dans cette relation complexe que nous pouvons avoir à l'argent notre rapport à la réussite et à l'échec. Cinquième et dernière partie Essayons de comprendre d'accepter et de sublimer notre rapport à l'argent. Je n'avais pas l'ambition dans ce podcast de relever de manière exhaustive tous les symboles de l'argent et toutes les implications psychologiques qu'il peut avoir en nous, loin de là. Je pense que ce serait une tâche très importante. J'ai juste souhaité poser des questions, démarrer une réflexion, nous aider à entreprendre un travail avec notre psychologie, avec notre identité, nos souvenirs, nos automatismes psychologiques. Et dans ce podcast, en fait, je ne fais que nous inviter à aller regarder en profondeur la nature de notre relation à l'argent, à commencer par l'accepter telle qu'elle est, puis à la guider vers une forme plus épanouissante une forme de relation libérée des boulets qui pouvaient nous limiter dans notre performance de trader d'une part mais aussi nous libérer de boulets dans l'ensemble de notre vie. C'est probablement un travail de longue haleine qui euh, peut nécessiter euh, différents outils et l'aide de personnes particulièrement compétentes. Cependant, pour développer ce travail sans être seul, ainsi que d'autres aspects de la psychologie du trading, je vous invite à visiter mon blog tradingpsychologie.com -et, et à vous y abonner. Hum, toujours dans l'idée de l'amélioration de notre relation à l'argent, euh, j'attire votre attention aussi sur le blog des des finances pétillantes tout attachées sans tirer, sans rien euh, sur lequel Sandra pourra vous accompagner et vous aider dans votre euh, relation à l'argent merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour de prochains podcasts de prochaines vidéos ou de prochains articles sur le blog tradingetpsychologie.com merci e <laughs>